Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit in der Sendung ist Herr Wolfgang Andreas Schulz. Wolfgang, du bist mit in der Sendung. Ja, ich höre dich. Wolfgang, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen können. Ja, ich auch. Ich darf dich ganz kurz vorstellen. Mhm. Wolfgang Andreas Schulz ist Komponist und integraler Denker, wenn ich das so sagen darf. Er studierte Musikwissenschaft und Philosophie an der Universität Hamburg, begann dort auch sein Kompositionsstudium, dann auch bei einem der wichtigsten Komponisten, Georg Ligeti, dessen Assistent er später auch wurde. Und seit 1988, wenn ich das richtig gesehe, bist du in Hamburg Professor für Musiktheorie und Komposition. Ja, inzwischen muss ich sagen, gewesen. Gewesen. Neben dem machst du auch Vorträge, Workshops, schreibst auch Bücher, unter anderem ein Buch, das jetzt gerade im Europa-Verlag herausgekommen ist, Die Heilung des verlorenen Ichs. Kunst und Musik in Europa im 21. Jahrhundert. Wolfgang, wenn ich dich fragen darf, ähm, Kunst und Musik in Europa im 21. Jahrhundert, warum äh, Europa? Was ist der Fokus Europa, den du hier setzt? Und warum ist der ein spezieller Bezugspunkt deines äh, Nachdenkens über Musik und deiner Bezu deines Bezugs zu Musik? Ich fühle mich sehr als europäischer Komponist, weil ich da in der Tradition der klassischen Musik groß geworden bin. Mein Vater war Kirchenmusiker und ich bin mit Bachs Musik aufgewachsen, habe dann natürlich auch die anderen Stile entdeckt und fühle mich auch in meiner Kompositionstechnik und meinem Denken sehr in Europa verwurzelt und äh, leide jetzt daran, äh, dass sich die zeitgenössische Musik eine Richtung entwickelt hat, die mir nun gar nicht so recht gefällt und wo ich denn mal angefangen habe nachzudenken, woran das gelegen sein könnte. Und nach wie vor denke ich, dass die Stimme Europas eine wichtige bleiben wird, auch kulturell, dass nun aber heute auch durch die anderen Kulturen natürlich ganz andere Aspekte hineinkommen. Und ich gehöre jetzt nicht zu denen, die jetzt aus der europäischen Kultur aussteigen wollen, wie das der Zeit lang bei dem Joachim Ernst Behrens so schien oder auch mhm. bei den frühen Arbeiten von Peter Michael Hamel. Beide haben dann ihre Position auch ge gewandelt. Und ich denke, dass im Konzert der Kulturen Europa auch eine Stimme behalten sollte. Und mir geht es darum, äh, da zu überlegen, wie diese Stimme auch äh, ja, kraftvoll, vielfältig auch dann erklingen kann. Und deswegen habe ich mich philosophisch also mit dieser Frage auch so ein bisschen der geistigen Grundlagen von Europa und bestimmten Weichenstellungen in der europäischen Geistesgeschichte beschäftigt, die meiner Meinung nach dafür verantwortlich sind, dass die Entwicklung so gelaufen ist, wie sie jetzt gelaufen ist. Und die Frage auch beantworten könnte, könnte es eventuell auch anders sein? Gibt es andere Traditionen in Europa, auf die sich die europäische Kultur dann auch beruft? könnte, um einen anderen Weg einzuschlagen. Jetzt sprichst du von einem Konzert der Kulturen. Das ist schon mal ein sehr musikalisches Verständnis dessen, was wir vielleicht momentan auch als Weltkultur, das entstehende Weltkultur äh, gerade erleben, auch mit allen Dissonanzen, Verwerfungen und durchaus auch dramatischen Zwischentönen, äh, die wir haben. In diesem Konzert der Kulturen 
sprichst du von einer europäischen Stimme. Jetzt frage ich dich sozusagen als Musiker, als Musiktheoretiker, aber eben auch als integraler Denker, was ist denn diese europäische Stimme in diesem Konzert? Ähm, also zunächst einmal äh, möchte ich noch vorweg sagen, die Stimme, europäische Stimme wird sehr gut gehört in dem Bereich der äh, klassischen Tradition, weil diese Musik auf der Welt überall geschätzt wird. Ähm, es ist ein Problem im Augenblick, dass die Stimmen der anderen Kulturen relativ wenig gehört werden, ähm, weil die europäische Kultur noch sehr dominant ist und darin mhm. sehe ich ein großes Problem. Ähm, wie die europäische Kultur, ähm, die wir ja nun haben, vom Mittelalter äh, bis hin ins 20. Jahrhundert, äh, so sich weiterentwickeln wird, davon hängt ab, ähm, ob die Stimme denn auch weiterhin wahrgenommen wird oder ob Europa ein schön singendes Museum bleibt. Mhm. Damit hast du jetzt ja schon mehrere Aspekte angesprochen. Einerseits, und das ist etwas, wo ich dich gern auch befragen möchte, wenn man jetzt an klassische Musik, Kunstmusik denkt, denkt man ja wirklich an Bach, Mozart, Händel, Schubert, Richard Wagner, bis zu Ligeti rauf vielleicht. Ja. Das sind alles... Europäische Namen, man könnte jetzt auch noch ein paar amerikanische Namen dazu setzen, aber da muss man schon ein bisschen suchen, aber das ist ja auch sozusagen im weiteren Umfeld der europäischen Kultur zu sehen. Wir sprechen jetzt von Kunstmusik, wir sprechen nicht von Popmusik, wir sprechen auch nicht von Volksmusik. Warum gibt es diese Dominanz dieser europäischen Musikgeschichte? Hat das jetzt primär mit, ich sag, dem europäischen Imperialismus, mit der europäischen Kolonialgeschichte zu tun. Ist es einfach so, dass wir die... Hallo, Hallo kannst du mich hören? Ah, Wolfgang? Ja. Du hörst mich? Ja, ich höre dich wieder. Da war irgendwie eine Meldung, dass instabil ist, dass das Netz und die Verbindung. Aber jetzt geht's wieder. Okay, gut. Ähm, meine Frage war dass man diese europäische Stimme äh, so hört. Ist das jetzt eine Frage hauptsächlich des Kolonialismus? Oder äh, wir, wir kennen ja kaum so etwas wie klassische indische Musik oder klassische chinesische Musik. Ähm, was sind die Ursachen dafür? Ist das einfach jetzt diese Vorherrschaft äh, des, von Europa im Weltgeschehen, die noch immer auf da ist? Oder hat, hat die europäische Musikgeschichte ja auch eine besondere Rolle in der Musikgeschichte als solches gespielt? Ja, ich glaube beides. Zunächst einmal ist natürlich nicht zu leugnen, dass mit dem Kolonialismus und mit der Dominanz des europäischen und westlichen Denkens überhaupt natürlich auch die Musik in die anderen Kultur gekommen ist. Und andererseits habe ich auch den Eindruck, dass aber auch zum Beispiel gerade in China jetzt die europäische Musik sehr geliebt wird, weil sie vielleicht Facetten enthält, auch gerade im persönlichen Ausdruck eines Menschen, die die klassische, traditionelle chinesische Musik nicht hatte. Und insofern kann das da auch so sein, dass da die europäische Kultur sozusagen eine noch nicht ausgefüllte Stelle in der chinesischen Entwicklung denn eingenommen hat. 
Was jetzt tragisch ist, dass gerade für China sehr viele Traditionen abgebrochen sind, weil ja in China die Situation entstand, dass schon 1911 mit der Revolution dann der Kaiserhof und seine Musikleute dann zum Teufel gejagt wurden und dann kam so eine instabile Republik, dann kam der Bürgerkrieg, dann kam der Kommunismus, wo alles nach Russland guckte und da sind viele Traditionen abgebrochen. Und trotzdem... Wenn man jetzt mal andererseits nach Indien guckt, war es da auch ähnlich, dass man alles nach Europa und nach England schaute und natürlich europäische Musik sehr hoch in Kurs stand, dass aber dann so in den 60er Jahren, als dann auch die Leute sich für indische Musik interessierten, die Hippies und die Beatles, dass das natürlich ein unheimlicher Impuls war für den indischen Musiker. Die fühlten sich plötzlich ernst genommen und seitdem hat die indische Musik doch auch eine relativ starke Stimme schon wieder. Und äh, ich denke, dass sich da auch Entwicklungen abzeichnen. Es ist nicht so, dass die indische Musik total geschichtslos und statisch ist und so von Gott mhm. vor 3000 Jahren so gestiftet und sich nie verändert hat, sondern da entwickeln sich auch interessante Dinge, teilweise auch durch Einfluss von Europa, so dass ich denke, äh, wie auch andererseits sich die europäische Musik durch Einflüsse aus Indien verändern kann, dass sich da so auch ein Gespräch zwischen den Kulturen ergibt, aber in einer Form, ähm, und ich hoffe, dass es diese Form annimmt, dass jede Kultur zunächst auch mal ihre eigene Grundlage hat und die anderen Kulturen in sich spiegelt. Ich habe dafür in dem einen Text in meinem Buch das Bild von Indras Netz benutzt. Das ist äh, aus dem hinduistischen und aus einem buddhistischen Sutra ein Bild für das Bewusstsein, äh, wo das Bewusstsein verglichen wird mit einem Netz von wunderschönen Perlen, die jede ihre eigene Identität haben, aber andererseits alle anderen in sich spiegeln. Und das ist so für mich eine Utopie, wie die Kulturen miteinander umgehen können. Dazu ist aber nötig, dass die Kulturen gerade des Fernen Ostens oder von Afrika jetzt einfach auch mehr gehört werden und vor allem mehr Selbstvertrauen gewinnen und sich nicht zu sehr vom Westen dominieren lassen. Jetzt ähm, kennen wir natürlich alle ähm, unsere äh, Musikgeschichte. Und ich hatte mir so kurz überlegt in der Vorbereitung dieser Sendung, ob es Sinn machen würde, hier einfach Musikbeispiele einzuspielen, habe mich aber dann entgegen, dagegen entschieden, weil ich mal gedacht habe, dass ich einfach die Zeit mehr dazu verwenden möchte, einfach mit dir über Musik und Bewusstsein zu sprechen. Und bevor wir jetzt mehr auf die europäische Tradition eingehen, die wir kennen, würde ich dich aber gern fragen, du als professioneller, klassischer Musi Musiker, wenn du ähm, an chinesische Musik denkst oder wenn du chinesische Musik dir vergegenwärtigst, ähm, wie würdest du sie beschreiben äh, jetzt im, in Bezug auf europäische Musik? Also ich rede von klassischer chinesischer Musik und wenn du jetzt jemanden, der jetzt vielleicht noch nie chinesische Musik gehört hat, äh, der dich fragt, so wie ich dich jetzt gerade frage, ja was macht denn das eigentümliche der klassischen chinesischen Musik aus? Was, was, was ist der andere Klang, der hier sich zeigt? Was ist das andere, was hier äh, hörbar wird? Äh, wie würdest du das sprachlich zum Ausdruck bringen? Ah, das ist nicht so ganz leicht. Ähm, je nachdem, wie viel Vorbildung jetzt mein Gesprächspartner hätte, mhm. würde ich erstmal darauf hinweisen, dass es keine mehrstimmige, keine harmonische und polyphone Musik ist, sondern eben im Grundsatz einstimmig. Mhm. Und ähm, das 
dort ähm, aber sehr viel Liebe dem einzelnen Ton zugewandt wird, mit seinen Ornamentierungen und äh, Auslenkungen und so etwas. Und dass das, was in der europäischen Musik die Mehrstimmigkeit bringt, die Harmonik, dass das dort ein Reichtum sozusagen als Gegengewicht hat, weil die Harmonik eben fehlt in der Ausgestaltung der einzelnen Linien und Töne und Feinheiten, die auch oft etwas bedeuten und Anspielungen sind, die wir als Europäer gar nicht verstehen. Aber mhm. da gibt es auch eine ziemlich raffinierte Kultur. Also ich weiß das von der japanischen Musik her und bin immer so ganz erstaunt und ehrfürchtig, wenn da Kenner der japanischen Musik sprechen, was für Beziehungen intern zu anderen Musikstücken denn da versteckt sind und wie was, welcher Ausdruck denn ist. Und so dass also da irgendwie doch die Musikkulturen sich sehr unterscheiden. Mhm. Lass mich dich einfach noch einmal auch, ist wahrscheinlich genauso schwierig, zur indischen Musik fragen. Und würdest du sagen, Indische Musik und ostasiatische Musik, ist das was ganz anderes oder ist das als europäische Perspektive sehr stark miteinander verwandt? Und wieder ist in Sprache ausgedrückt. Ich weiß, ich, ich verlange was Unmögliches, aber ich, ich versuche es trotzdem. Ich finde es auch spannend, dich als Musiker. Also, ich was würdest du sagen, was, genauso wie ich zur ostasiatischen Musik, was würdest du zur indischen Musik sagen? Die ist sehr anders als die chinesische und auch anders als japanische, anders als Indonesien, Gamelan, mhm. weil die indische Musik hat einen immer durchgehaltenen Grundton. Da gibt es ein Instrument namens Tambura, da wird immer dieser Grundton gespielt, der dann mit Obertönen, das gibt einen silbrig schimmernden Klang und dann gibt es sehr spezielle Skalen, die aber etwas anderes sind im Kontext als eure Skalen. Also wenn man von C-Dur spricht, dann ist es eine Aha. Aufeinanderreihung der Töne, die in dem ja. C-Dur vorkommen. Während der indische Raga ist mehr. Das sind nicht nur die Töne, die vorkommen, sondern es sind bestimmte Grundfiguren, die dann auch den Raga ausmachen, sodass also dieselben Töne auch mehrere Ragas ergeben können, je nachdem, welche melodischen Grundbausteine dann man verwendet. Und sodass also, wenn man ein Raga spielt, ist das mehr, als wenn man sagt, ich spiele C-Dur. Okay. Aber es ist weniger konkret, als wenn ich sage, ich spiele die Beethoven-Sonate C-Dur, ob es äh, so und so viel. Verstehe. Gut, jetzt lass mich auf diese Unmöglichkeiten noch eine weitere Unmöglichkeit dazu setzen. Ich würde dich gerne jetzt ähm, nicht nur als Musiker, sondern als integraler Denker äh, anfragen, wenn du jetzt so ein paar Grundcharakteristika äh, von ostasiatischer Musik, von indischer Musik, äh, die indonesische Musik hast du jetzt kurz erwähnt, wenn man das mal außen vor lässt, um es nicht zu komplex zu machen, und europäische Musik äh, äh, sich ansieht, was sagt das über die jeweiligen Kulturen aus deiner Sicht aus? Wird da irgendwas sichtbar, wenn man die Musik anschaut und sagt, okay, so klingt das in Japan, so klingt das in Korea, so klingt das in Indien, wir reden jetzt immer von klassischer Musik, so klingt das in klassischen europäischen Musik. Was sagt denn das über die jeweiligen Kulturen aus deiner Sicht, sowohl als Musiker als auch als Philosoph und integraler Denker gesprochen, aus? Das ist jetzt sehr, sehr schwierig, weil natürlich könnte ich es für die europäische Musik dann schon leichter sagen, mhm. welche Ebenen auch so des Menschen dort wie vertreten sind. Mhm. Ähm, 
Und man sollte sich jetzt aber dafür hüten, jetzt die ähm, außereuropäischen Musiken einfach nur so als Archage oder sowas darzustellen. Mhm. Das hat man in der Zeit lang mal so ganz gern gemacht. Das stimmt aber nicht, weil die eben auch eine Ebene von Rationalität haben. Gerade die indische Musik mit ihren Rhythmen, die auch Zahlenproportionen haben. Und sie haben eben auch einen persönlichen Ausdruck. Wenn man das Buch von Hasrat Inayat Khan über indische Musik liest, dann denkt man, da spricht jemand über Beethoven-Interpretation, weil dieses subjektive Ausdrucksmoment da okay. so betont wird. Weil wir aber die Ausdrucksnuancen jetzt dieser Musik nicht verstehen, erscheint sie uns irgendwie als sehr viel objektiver, als mhm. die sehr viel subjektivere europäische Musik. Das kann aber auch eine Täuschung sein. Okay, das ist nicht auch ein guter Punkt. Das ist mir schon vorher aufgefallen, was du jetzt zur japanischen Musik gemeint hast, dass insofern das auch äh, verfänglich ist, weil man wahrscheinlich bei der Musik des anderen Kulturkreises schlicht und einfach sehr viel nicht hört. Ja, die ganze Semantik, so auch was Ausdruck anbelangt, dafür müssen wir sehr in dieser Kultur drin sein. Und trotzdem, das ist jetzt das Erstaunliche, auch wenn man es nicht versteht, kann eben die Musik dieser Kulturen eine unheimliche Ausstrahlung haben, einen irgendwie elektrisieren und irgendwas in einem auch anregen, auch wenn man eben nicht alles ganz versteht. Das ist erstaunlich, hat mich auch immer sehr gewundert. Gerade indische Musik habe ich dann so seit ungefähr 1970 sich sehr viel hören können und äh, sehr interessant gefunden. Ähm, aber ich habe die indische Musik spielen gelernt und äh, bin da also jetzt so nicht drin. Aber sie hat mich dann auch angeregt, irgendwie entsprechende äh, Einflüsse und Strukturen auch in meine eigene Musik hineinzunehmen. In dem Sinne, wie ich das mit Indras Netz versucht habe zu erklären, mhm. dass eben diese andere Kultur sich in der europäischen spiegelt. Und deswegen äh, sage ich auch, ich bin eigentlich doch ein sehr europäischer Komponist, der aber versucht, die anderen Kulturen auch mit dem, was sie denn also über das Musikalische hinaus transportieren, in meiner eigenen, sehr stark von Europa geprägten Musik zu spiegeln. Ein Versuch meinerseits, und ich, ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt auch wirklich äh, viel, viel zu äh, trivial gedacht, aber äh, wie du die indische Musik besch beschrieben hast und als ein Charakteristikum, und mir war das vorher gar nicht so bewusst, aber wie du es angesprochen hast, hat das mich trotzdem mit meinen Erfahrungen mit indischer Musik äh, gleich daran erinnert, dieses, äh, diese Betonung des einen Grundtones, die du ja. hier mit ansprichst, ähm, hat mich einfach äh, erinnert oder angesprochen an die Bedeutung, ich nenne es mal, des All-Einen in der gesamten indischen Kultur, in einer Weise, wie, der, wie es wahrscheinlich keine andere Kultur, ähm, ob das jetzt äh, die Brahman, ob das äh, die, die buddhistische äh, Lehre ist, aber diese Dimension, das ist all einen, ist das jetzt zu einfach gedacht, ist das so, zu kurzschlüssig gedacht, dass das mit diesem Grundton irgendwie etwas ist, das wir ja in Europa gar nicht so haben, dass da eine, eine geistige Orientierung sich auch musikalisch mit ausprägt? Doch, das halte ich durchaus für möglich. Ähm, wobei ich jetzt zwei Sachen hinzufügen möchte. Erstens, dass auch in der europäischen Kultur so ein langer Grundton benutzt wurde. Wenn man so gute Aufnahmen meinetwegen von Hildegard von Bingens Liedern hört, 
dann werden die oft gespielt mit so einem Bordunton dazu. Mhm. Der ist nicht aufgeschrieben, das hatte Hildegard nicht dotiert, das war damals selbstverständlich. Oder man hört byzantinische Musik oder äh, so eine andere Art von Gregorianik, den sogenannten altrömischen Gesang, der wird eben auch so mit langen, tiefen äh, Basstönen dann versehen. Also in unserer Kultur haben wir es auch gehabt und das ist eben das Interessante, dass man durch den Blick auf andere Kulturen plötzlich unentdeckte Sachen in seiner eigenen findet. Und ich glaube aber, dass die europäische Kultur eine Möglichkeit gefunden hat, dieses eine auf eine andere Weise darzustellen, weil meine Vermutung ist, dass die klassische Form, wo ja sehr viele verschiedene Motive, auch sehr viele Autoscharaktere zu einem großen zusammengebaut werden, zu einer großen Form, dass da irgendwie sowas wie das alleine oder das eine in allem äh, doch auch musikalisch dargestellt wird. Das war übrigens damals die Formel Hen Kaipan, also griechisch das eine in allem, ja. äh, was für die Zeit der Klassik sozusagen die Philosophie war, die der Ägyptologe dann äh, Kosmotheismus genannt hat. Okay. Und äh, dass sich da auch in der europäischen Musik auf eine andere Weise so etwas spiegelt. Aber jetzt fand ich schon auch spannend, dass diese Beispiele, die du gebracht hast von der europäischen Musik, sei das jetzt Hildegard von Bingen, sei das byzantinische Musik, sei das Gregorianik, ja genau jene europäische Musik ist, die am stärksten eine mystische Verbindung hat, die mit dieser indischen Orientierung äh, zumindest teilweise vergleichbar ist. Das sind ja alles äh, sehr alte europäische Traditionen, in der dieses Alleine durchaus in der europäischen Form einer, einer Gottesmystik, die anders sein mag als die indische, aber doch einen Ausdruck findet, das hat in der europäischen Tradition dann doch äh, andere Entwicklungen noch mit sich gebracht, die sich davon auch gelöst haben. Ja, ähm, weil was jetzt die Musik betrifft, ist die Musik dann zu einem bestimmten Zeitpunkt immer menschlicher geworden. Das heißt, die einzelnen, die Emotionen des Menschen sind in die Musik eingekommen, hineingekommen und da hat sich so ein bisschen was so von dieser Tradition verloren. Schon durch die Mehrstimmigkeit ist dann eben so dieses Ruhen im Grundton dann verloren gegangen. Da hat es eben mehr Wechsel und mehr Belebtheit gegeben. Und die europäische Musik hat jetzt sich sehr stark auf den Menschen, seine Emotionen, seine hellen, aber auch seine dunklen Seiten eingelassen. Und das kann man so einigermaßen festmachen in der Zeit um 1600, wo der Sologesang, der instrumental begleitete Sologesang, dann anfing, wo die Oper dann erfunden wurde. Und äh, das hat sich fortgesetzt, dass eben jetzt eben die Emotionen denn und äh, das Seelenleben der Menschen sich stark in der Musik spiegelte. Und da das, der Fokus sehr stark auf den Menschen lag und das kann immer die Gefahr mit sich bringen, dass der transzendente Rahmen, wenn ich mal so sagen darf, in den Hintergrund tritt. Obwohl ich andererseits meine, dass man das durchaus auch denn verbinden kann. Also wenn man etwa, ich denke an Bach, ich glaube, jeder wird das nachvollziehen können. Da ist in den Passionen etwa sehr viel Menschlichkeit da drin mhm. und Mitgefühl mit dem Leiden, Christi. Und trotzdem hat das eine Aura, diese Musik, wo man eben merkt, das ist nicht nur die menschliche Ebene, sondern es sind andere Ebenen auch dabei, eben auch eine spirituelle Ebene. Aber trotzdem machst du in deinem Buch, und das fand ich sehr spannend, eine europäische Kunstgeschichte und Bewusstseinsgeschichte auf, wo du so einige Punkte setzt. Also du sprichst wirklich 
vom Barock als die Menschwerdung der, der Musik. Du sprichst in, 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 der, in der Klassik diese große Form, die dann auch dieses, du hast das jetzt schon angesprochen, dieses griechische Henkaipan hier mit, mit ansprichst. Du sprichst dann auch von der, von der Klassik, von der Romantik, wie sie das Unendliche anspricht. Siehst du hier eine, wirklich eine, eine Bewusstseinsgeschichte, die sich in diesen äh, Augenblicken der Musikgeschichte darstellt, wo europäische Geistesgeschichte sich vielleicht abzeichnet? Ja, ich denke schon, dass sich da in der Musik viel spiegelt, was so die Menschen auch geistesgeschichtlich bewegt hat, ohne dass das jetzt immer so ganz ins Bewusstsein gekommen ist. Und insofern glaube ich schon, ist die europäische Musikgeschichte ein guter Spiegel, denn auch einer gewissen Bewusstseinsentwicklung und eben auch einer krisenhaften Entwicklung im 20. Jahrhundert. Da ist die Musik einfach ein sehr gutes Symptom und da will ich auch die Finger drauflegen, um da eben bestimmte Probleme zu zeigen, bestimmte Einseitigkeiten der europäischen Entwicklung, die eben auch große Probleme und große Gefahren mit sich gebracht hat. Ja, lass uns doch darauf zu sprechen kommen. Du nennst dein neuestes Buch ja auch äh, ganz prägnant, die Heilung des verlorenen Ichs. Und ich nehme an, dass das mit äh, deiner Analyse der Musik des 20. Jahrhunderts zu tun hat. Kannst du uns da ein paar Worte dazu sagen? Äh, ja, zunächst einmal ist dieser Ausdruck verlorenes Ich der Titel eines Gedichtes von Gottfried Benn. Das ist ein ziemlich langes Gedicht. Ich habe es auch gar nicht zur Hand jetzt, aber wer es nachlesen will, der wird merken, dass da so im Grunde so die Befindlichkeit des 20. Jahrhunderts sehr schön zum Ausdruck gebracht wird. Die Isolierung des Einzelnen vom Anderen, von Gott und vor allem auch von der Natur. Die Welt ist zerdacht. Also dass die Naturwissenschaften so die ganze Natur entzaubert hat und sich der Mensch da so verloren und einzeln vereinzelt findet. Und äh, das ist in diesem Gedicht auf den Punkt gebracht. Und deswegen ähm, habe ich jetzt diesen Ausdruck verloren, dass ich in den Titel genommen, weil es mir darum geht, zu zeigen, dass diese Art Lebensgefühl äh, das Ergebnis einer ganz bestimmten äh, einseitigen europäischen Entwicklung ist. Und wo ich zeigen möchte, dass es andere Entwicklungsmöglichkeiten möglich, andere Entwicklungsmöglichkeiten gibt, ähm, äh, die eben denn ja, wenn man so will, zu einer Heilung dieses verlorenen Ichs führen können. Aber könnte man nicht auch sagen, wenn man jetzt sagen, die Vorgeschichte dessen, was du hier als die Krise beschreibst, nochmal in, in den Blick nimmt, dass, die europäische, dass man die europäische Musikgeschichte vielleicht auch als Aufstieg, Aufstieg und Krise der Ich-Entwicklung zeigen könnte. Also wir, wir haben die Gregorianik kurz erwähnt, die, ich, ich sage es mal, wie du es vorher formulierst, diesen Grundton noch drinnen hat, die, ähm, die Barockmusik und die klassische Musik, da wird eine Vermenschlichung doch, wenn man Mozart hört, ganz offensichtlich. Ja. Und ich würde sagen, bei jemandem wie Beethoven spricht in lauten Tönen ein Ich. Ja. Und bei Schubert äh, und der ganzen Romantik wird dieses Ich äh, in, in seiner Stimme und auch in seiner Leidensfähigkeit wahrscheinlich in einer Weise zum Ausdruck gebracht, wie es vielleicht noch keine andere äh, Musik tat, äh, dann vielleicht noch wirklich auch in den, in den Selbstzweifel, der bei einem Maler schon zum Durchklingen ja, <lacht> ja. zu kommen und dann scheint das Ganze irgendwie zu brechen. Frage, würdest du diese natürlich völlig äh, zusammengeschrumpfte äh, Analyse hier äh, auch unterstützen und 
Wenn dem so ist, was passiert hier im 20. Jahrhundert? Ja, das war jetzt eine sehr grobe Kurzfassung und wobei ich auch sagen muss, dass also gerade Mahler noch sehr um diese spirituellen Bereiche wusste. Seine dritte Symphonie ist im Grunde ja eine Darstellung der großen Kette des Seins. Mhm. Man erwacht die unbelebte Natur dann über die Pflanzen, Tiere, in der Mitte der Mensch, dann Engel und was die Liebe erzählt, also diese große Kette mhm. des Seins, der wusste das noch alles auch. Und die Musiker waren oft auch in Opposition, wie auch viele Dichter, äh, zu dem eigentlichen äh, Hauptstrom, äh, der doch denn sehr von den Naturwissenschaften her kam und von der Rationalität und von einer Ich-Auffassung, die sich abgrenzt von der Natur und auch vom Anderen. Ähm, wenn man an die Philosophie des Idealismus denkt, etwa an Kant oder an Fichte, ist das gerade bei Fichte sehr deutlich, ähm, dass da so eine Abgrenzung ist und im Zusammenhang mit den Naturwissenschaften, wo es eben darum geht, was kann ich wirklich sicher wissen, ja. äh, dass äh, da irgendwie so eine Verdinglichung auch, wenn man so sagen kann, stattfindet, eine distanzierte Beobachtung und äh, dass das zu einer Entwicklung führt, wo das Ich sich immer stärker getrennt fühlt von der Natur und vom Anderen. Und da zeichne ich so den Weg ab, wo es nicht nur um die Musik geht. Ich habe da auch also Literaturbeispiele mhm. ähm, über die Kategorie des Interessanten zum Beispiel, die bei einigen Theoretikern der Literatur so ähm, bei Friedrich Schlegel und anderen dann auch benutzt wird, um so eine Kunst zu die eigentlich auf äh, Reize äh, aus ist und wo man distanziert ist, nicht mehr mitfühlt, sondern so eine distanzierte Haltung hat. Und das zeigt sich in der französischen Lyrik dann teilweise auch. Und nachher beim Expressionismus ist es wirklich nur das einzelne Ich, was sich ausdrückt und was sich eben auch von der Welt abschließt. Und äh, das kann man dann auch weiter verfolgen, dass das Ich eigentlich, die stärker es sich abgrenzt von anderen, von der Natur und auch von der spirituellen Sphäre, eigentlich immer ärmer und leerer wird, bis man es schließlich dann auch abschaffen kann. Und das ist so in der Zeit nach 1945 dann passiert, indem man total konstruktive Verfahren dann benutzte und andererseits auch Zufallsoperationen, wo das künstlerische Ich überhaupt keine Rolle mehr spielt und wo es wirklich dann auch herausgenommen werden soll aus dem Entstehungsprozess eines äh, Kunstwerks oder einer Klanginstallation. Äh, ich denke da an John Cage. Und da kann man also diese Entwicklung äh, nachvollziehen, dass das Ich stärker sich abgrenzt und isoliert auch innerlich immer leerer wird, bis man schließlich auf dieses Ich auch verzichten kann. Und das ist der eigentliche Krisenpunkt äh, der äh, Entwicklung jetzt nach 1945. Jetzt werden... Ähm Vielleicht einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, die einen spirituellen und vielleicht auch einen östlich-spirituellen, buddhistischen Hintergrund haben, sagen, ja, das ist ja auch gut so. Endlich hat sich sozusagen diese Verstiegenheit des westlichen Ichs aufgelöst und John Cage, das die Reich, die ganze minimalistische Musik, die hat ja auch durchaus buddhistische Einflüsse. Und man könnte ja sagen, dass sich hier etwas was eine westliche Verstiegenheit war, dieses vereinzelte, isolierte Ich in seine Krise kam und jetzt einfach in serieller Musik zum Beispiel in die Auflösung kam. Siehst du das auch so oder würdest du da weitergehen wollen? Das ist eine Lesart, die durchaus eine gewisse Konsequenz hat, wenn man voraussetzt, dass diese 
Ich-Konstitution in Abgrenzung, wie ich das mal nennen möchte, die einzig mögliche ist. Sie ist eine einseitige westliche Entwicklung und da haben immer, und ich denke jetzt besonders an Martin Buber mit seinem Buch Ich und Du, andere dagegen halten, ähm, das ist nicht die einzige Möglichkeit, sondern eine Ich-Konstitution in Verbundenheit, die eben weiß, wie viel ich den anderen verdanke, um der zu werden, der ich bin. Buber sagt ja, der Mensch wird am Du zum Ich, äh, dass da eine andere Ich-Konstitution möglich ist. Und ähm, wenn man jetzt mal schaut, ähm, was da passiert ist, etwa bei dem John Cage, der beruft sich auf den Buddhismus und trotzdem glaube ich, dass er das Produkt einer total westlichen Entwicklung ist, indem er ähm, das Ich jetzt einfach ähm, so verabschiedet. Ähm, es ist aber nur eine Verabschiedung dieses isolierten Ichs und ähm, es gibt im Buddhismus und den vom Buddhismus beeinflussten Kulturen keine Kultur, die so das Ich aus der Kunst herausnimmt, also durch Zufallsoperationen, äh, dann einfach das Ich dann ähm, sozusagen herausnimmt aus dem Entstehungsprozess. Und da ist irgendwie ein Missverständnis und äh, da bin ich drauf gekommen, weil äh, es immer gut ist, mal Europa von außen zu betrachten und mhm. In der japanischen Philosophie und im Grunde finde ich das überall, äh, wird eben darauf äh, bedacht, dass man etwas nicht nur in seiner isolierten Substanz, in seiner Essenz betrachtet, sondern vor allem auch in den ganzen Relationen. Und wenn man jetzt das Ich nicht so wie der Fichte so abgrenzt und so die eigene Substanz so isoliert, sondern das Ich in den ganzen Relationen zu anderen Menschen, in den verschiedenen Handelssituationen, Sprechsituationen, dann auch bedenkt, wie sich das Ich da äh, entfaltet, äh, dann ist das ein anderer Ich-Begriff. Und äh, insofern glaube ich, dass der Cage den Buddhismus da gar nicht richtig verstanden hat, sondern dass er das Produkt einer sehr westlichen Entwicklung ist, wo eben das eine dieses total isolierte Ich dann ins andere Extrem umkippt, eine völlige Ichlosigkeit. Aber ich glaube nicht, dass das eine buddhistische Position ist. Wo stehen wir jetzt in der Kunstmusik oder in der Kunst allgemein? Was ist deine Zeitanalyse? Diese Auflösung und der Minimalismus, serielle Musik, Zwölftonmusik, all das, was jetzt in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Äh, wofür spricht das? Äh, was sagt es über die Gegenwartskultur? Was sagt es über die Bewusstseinsverfasstheit unserer europäischen Kultur heute aus? Das ist so allgemein auch sehr schwierig zu sagen. Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass es neben dieser Lesart der Musikgeschichte, die sich sehr in den Köpfen jetzt festgesetzt hat, dass es so ein, der Weltgeist sozusagen gegangen ist von Richard Wagner zum frühen Schönberg und dann die freie Atonalität, also im Grunde eine Atonalität ohne die Zwölftontechnik, dann die Zwölftontechnik, dann in die serielle Musik und dann in die Emanzipation der Geräusche und so etwas, dass das nur eine Lesart ist der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Es gibt eben auch ganz andere Lesarten, ähm, zum Beispiel, wenn man mal von Debussy ausdenkt. Mhm. Der hat einerseits natürlich auch Neuland äh, gefunden, also in neue Klänge und ähm, auch Harmonien, aber auch an die alte Musik geguckt, sich für Gregorianik interessiert, für die altfranzösische Musik, Rameau und eigentlich immer in beide Richtungen geguckt und da irgendwie ein sehr viel... Äh, ja, also vollständigeres und ich möchte sagen integraleres ähm, 
Denken entwickelt als die Schönbergschule, die eben dann doch die ganze Tonalität ausgegrenzt hat. Wenn man mal jetzt etwas grob sagt, Alban Berg war da ja auch einer von denen, der das Problem schon geahnt hat. Und ähm, so das war also von da aus auch ganz andere Fäden ziehen kann. Man kann von Gustav Mahler mal zu Schostakowitsch denken, zu mhm. Alfred Schnittke mit seiner Polystilistik. In allen diesen Stilen war Tonalität immer auch dabei. Und ich glaube, dass es jetzt erstmal ganz wichtig ist, mal den Blick zu weiten ähm, zu dem, was im 20. Jahrhundert alles gewesen ist und alle Positionen auch mal ernst zu nehmen mhm. und äh, so dass man jetzt nicht so von dieser einseitigen Entwicklung, wie sie heute immer so dargestellt wird, dass der Weltgeist dann also von Schönberg zu Boulez und Stockhausen und zu Herrn Lachenmann dann übergegangen ist, ähm, dass das viel vielfältiger ist und äh, dass da auch Anknüpfungspunkte sind und dass auch diese anderen Kulturen, also die anderen Strömungen ähm, auch viel leichter Brücken zu anderen Kulturen bauen. Äh, wer eben jetzt meinetwegen auch sich von indischer Musik beeinflussen lassen möchte, kann auf Tonalität im weitesten Sinne gar nicht verzichten ähm, und äh, so dass da also sehr viele mehr Möglichkeiten ist und das ganze Bild ist im Augenblick sehr unübersichtlich und ich möchte den sehen, der behauptet, den Abstand zu haben, jetzt schon zu sagen, was das eigentlich alles bedeuten soll. Ich würde gerne der Unübersichtlichkeit noch etwas zufügen, was wahrscheinlich äh, einige der Zuhörer und Zuhörerinnen auch ähm, äh, sich denken werden. Äh, es ist ja etwas in dieser Musikgeschichte, die wir hier gerade ansprechen, passiert, das wir nicht erwähnt haben. Ähm, und ich würde es einmal so formulieren, es hört ja keiner mehr zu. Ähm, Mozart, die Zauberflöte, das wurde noch in Wien auf den Straßen von den Menschen gepfiffen. Schubert, das wurde noch gesungen. Moderne Musik ist ja sozusagen ein, ein Phänomen, klassische Musik in dem, was wir gerade sprechen, ist ja wirklich ein, ein, ein absolutes Ausnahmephänomen. Das hat ja neben der Popmusik und der Kommerzmusik, die wir kennen, ja keinerlei Bedeutung mehr. Was ist denn da passiert mit der Musik? Ja, ähm, auch da müssen wir mal ein bisschen genauer gucken. Also ich könnte mir vorstellen, dass zu Bachs Zeiten ähm, Bachs Arien auch nicht auf der Straße gesungen wurden. Okay. Das andererseits Ravels Bolero ähm, und ich halte Ravel für einen der interessantesten modernen Komponisten durchaus denn auch äh, dann so mal gepfiffen wird. Mhm. Und ähm, äh, die ganze Bedeutung der klassischen Musik, äh, die glaube ich, sollte man sich mal wieder bewusst machen. Das gilt auch besonders für die Leute, die dann einfach nur noch nach Marktwert denken äh, von ihrem philosophischen Hintergrund. Das haben wir schon ein bisschen angedeutet in dem äh, Teil, wo wir über die Klassik und den Henkai-Pan-Gedanken äh, gesprochen haben, dass sich in der klassischen Musik doch sehr viel verkörpert, was philosophisch und auch spirituell wichtig ist. Mhm. Und ähm, wenn man das bisschen dafür auch das Bewusstsein wecken könnte, wäre das schon sehr viel. Ansonsten halte ich die Popmusik selbst für kein Unglück. Es gab zu allen Zeiten Popmusik, wo sie haben, wir haben sie nicht. Man sieht das da manchmal, die Leute, die ein bisschen was von Harmonielehre wissen, es gibt da so parallelen Verbot, also parallele Quinten sind nicht gut. Mhm. Ne? Und das sagte einer mal in der Zeit so, ja, dann klingt es ja so wie die Biafidler tun. 
Das heißt also, in den Kneipen wurden dabei wahrscheinlich die Melodien mit parallelen Klinten begleitet. Nicht? Also Tonika, Schrumm, 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 Subtonate, Schrumm, Schrumm, Schrumm und so weiter. Ne? Und äh, so das also, immer gab es irgendwie eine populäre Musik. Und äh, die Existenz von populärer Musik ist eigentlich kein Problem. Sie ist jetzt zum Problem geworden durch ihre äh, Kommerzialisierung, durch die unheimliche Wirtschaftsmacht, die dahinter steht. Mhm. Und ansonsten denke ich, es gibt auch Komponistenkollegen, die sehr so auf einen Austausch mit der populären Musik hinarbeiten, so Crossover in diese Richtung. Da kommen ganz interessante Sachen bei heraus. Mhm. Also ähm, ich denke mal, dass die... Äh, zeitgenössische Musik gut tut, sich zu öffnen. Also ob das nun im Hinblick auf die populäre Musik ist, ob das im Hinblick auf die Musik anderer Kulturen ist oder auf die eigene Kultur, auf ältere Stile, da einfach mehr ein bisschen integraler zu denken, wenn ich so sagen darf, dass das die Musik aus ihrem Ghetto befreien könnte und dass sie dann auch erheblich mehr Resonanz bekommen könnte. Jetzt hast du das Stichwort integrale Musik schon angesprochen und meine nächste Frage geht auch in diese Richtung. Wenn ich nochmal auf deinen Buchtitel Die Heilung des verlorenen Ichs zurückgreifen darf. Du als Musiker und als Kenner der Musikgeschichte und auch als Kenner der europäischen Musik und der europäischen Kunst und eben auch als jemand, der sich über Kultur- und Bewusstseinsentwicklung viel Gedanken gemacht hat, wo gehen wir hin? Was sind die Ausblicke am Anfang des 21. Jahrhunderts? Was sind hier auch, was ist der Horizont, der sich zeigt, wo vielleicht so etwas, was du hier als Heilung ansprichst, möglich wird? Ja, ich denke schon, dass dieses Ausbrechen aus der Isolierung einfach bedeutet, dass das die Kunst und auch, dass dahinterstehende Ich sich öffnet für die ganzen anderen Möglichkeiten. Und ähm, wie gesagt, das kann in verschiedene Richtungen gehen. Und äh, wenn man jetzt mal äh, den Begriff integrale Kunst ähm, äh, benutzt, ähm, dann ähm, ist das auch nichts, was nun heute plötzlich so äh, vom Himmel fallen könnte, sondern hat immer schon in der Musikgeschichte Bewegung entgeben, dass etwas Neues entsteht und sagt man, wow, das ist es so. Solo, würde ich sagen, mit Mineralbossbegleitung, Palestrina, äh, die Polyphonie, das ist out. Und dann kommen die Komponisten ein paar Jahrzehnte später und merken, dass das gar nicht out ist, dass er wunderbar was zusammenbauen kann und einen neuen Stil daraus entwickeln kann. Oder Melodie und Begleitung, äh, damals um 1750, da dachte keiner mehr, dass sich jemand mal für den alten Bach und seine Fugen interessieren würde. Aber dann kam Haydn und Mozart und haben das hochinteressant gefunden und diese Technik in ihre Musik eingebaut. Und äh, so ist eigentlich dann etwas, was man heute oft mit dem Begriff Postmoderne verbindet, dass man jetzt auch sozusagen das, was wertvoll ist an den älteren Entwicklungsstufen, an den vorausgehenden Stilen, dass man das dann versucht einzubeziehen. Wobei jetzt aber wiederum das Merkwürdige ist, darüber muss man auch mal nachdenken, dass der Begriff Postmoderne eigentlich nur Sinn macht, wenn man unterstellt, dass man unbedingt durch so eine Moderne hindurchgegangen sein muss, die so unendlich viel ausgegrenzt hat. Nicht? Mhm. Es gibt da vielleicht auch sanftere Wege an der zentraleuropäischen Moderne vorbei und äh, ich denke, dass das jetzt so eine äh, Bewegung sein könnte, die sich immer mehr entfaltet, sich mehr zu öffnen und ich glaube auch, äh, dass dann die Musik dann äh, aus ihrer Isolation herausfindet. Jetzt äh, werden wir in, dieser, in diesem Gespräch keine Musikbeispiele spielen, aber äh, ich möchte dich trotzdem fragen, 
ein, zwei Namen. Vielleicht mag jemanden, äh, jemand bei YouTube jetzt etwas googeln und schauen, was, was ist das, was hier äh, diesen neuen Horizont vielleicht in der einen oder anderen Weise beschreitet. Welchen Namen würdest du nennen? Ähm, also zunächst mal ganz unbescheiden, mich selber. <lacht> Wolfgang Andrea Schulz äh, und äh, ich habe es selber gemacht. Äh, äh, es, es gibt bei YouTube hier äh, wirklich auch, auch von deinen auch äh, längeren Musikstücken äh, sehr viel. Ähm, das äh, ja, ist auf jeden Fall etwas, glaube ich, wo, wo deine Musikperspektive sich wunderbar zeigt. Ja, und ich habe auch eine Internetseite, da gibt es auch noch einige Stücke und da kann man auch die Kommentare dazu lesen, was manchmal ganz wichtig ist, ähm, damit man weiß, äh, worum es geht und äh, was ich mir da so bei gedacht habe. Ähm, aber andererseits äh, gibt es eben eine ganze Reihe auch von Kollegen, die so ähnlich denken. Also dieser Kollege, der jetzt einen Crossover Richtung ähm, Popmusik macht, das ist der Moritz Eckert aus München. Und ähm, äh, es gibt eine ganze Reihe Kollegen, die äh, sich stärker auch der Tradition wieder zuwenden. Stefan Heuke zum Beispiel. Und, also da gibt es auch so eine ganze Reihe von Leuten, äh, die nicht so ganz das machen, was ich mache, aber das ist ja auch gut so. Und wir machen sein eigenes Ding. Ne? Und äh, da äh, kriegt man durchaus auch Sachen zu hören, die denn doch sehr anders klingen als das, was bei diesen Musikfesten wie Donna Esching oder äh, Wittner Tage für neue Musik oder Ultraschall so denn äh, zelebriert wird. Mhm. Lass uns noch mal zum Anfang unseres Gesprächs zurückkommen. Und wir sind ja auch eingestiegen, die europäische Musik im Kontext ähm, der Weltmusiken, die es sonst noch gibt. Jetzt leben wir in einer Zeit, in der der globale Dialog äh, auf der verschiedensten Art und Weise äh, sich zeigt und hier miteinander einfach äh, Dinge passieren, die ähm, einfach aus der Beziehung heraus entstehen. Erlebst du etwas wie eine entstehende äh, globale Musik? Ähm. Da würde ich vorsichtig sein. Also was ich erlebe, ist, dass jetzt auch gerade in der Philosophie sehr darüber nachgedacht wird, ob so die westliche Entwicklung wirklich so der Maßstab ist und ob das äh, sich über die ganze Welt ausbreiten sollte oder ob nicht die anderen Kulturen da ihre eigene Stimme erheben mhm. sollten. Also es gibt jetzt so von dem Rolf Elberfeld ein tolles Buch, Philosophie im globalen Zeitalter oder so ähnlich heißt es und von Stefan Weidner dieses Buch Jenseits des Westens. Da merke ich ganz deutlich, dass das Bewusstsein dafür, ähm, ob es zu einer Weltmusik in dem Sinne, wie man das auch benutzt, so kommt, da bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich habe da etliche Beispiele von sogenannter Weltmusik denn gehört, wo das zwar ganz interessant ist, aber wo die eigentlichen sozusagen die kulturspezifischen Spitzen abgeschnitten sind. Mhm. Und deswegen ist meine Idee von Indras Netz eigentlich eher, dass man doch in einer eigenen Kultur verwurzelt sein sollte und ihre ganzen Nuancen, Feinheit und Semantik kennen sollte und da eben sich beeinflussen lässt und andere Kulturen spiegelt, aber mhm. nicht so etwas, also es gibt ja so eine Gruppe, wie sie denn Between, die hat mich mal gehört oder so auch Improvisationsensemble mit verschiedenen Instrumenten, das war so ein ganz angenehm zu hören, aber wenn dann plötzlich der chinesische Instrumentalist auf seinem Instrument ein Solo spielt, mhm. dann merkt man plötzlich, was da einer eine Sprachlichkeit drin ist, die verloren geht, wenn man da so 
zu mehreren so improvisiert. Und deswegen bin ich mit dem Begriff Weltmusik so ein bisschen vorsichtig, auch jetzt, was meine eigene Musik anbelangt, sondern eher so, wie ich beschrieben habe, diese Idee der Spiegelung, die mir wesentlich ist. Jetzt sind wir leider auch schon äh, am Ende unserer Sendezeit. Ähm, Wolfgang, sagst du uns noch einmal deine Website, wenn Menschen einerseits die Musikbeispiele sich anhören wollen, die du beschreibt hast, aber auch sonst deine Arbeit äh, hier sich vielleicht noch genauer ansehen möchten? Ja, www.wolfgangandreasschulz ohne Punkte und ohne Bindestriche und Schulz mit tz.de das Buch, ich sage es auch noch einmal, die Heilung des verlorenen Ichs, Kunst und Musik in Europa im 21. Jahrhundert, ist im Europa-Verlag erschienen. Und äh, es ist eine Aufsatzsammlung von dir, die viel mehr beschreibt, als wir jetzt in diesem Gespräch äh, anreißen konnten. Äh, herzlichen Dank dafür, herzlichen Dank für deine äh, Gedanken und auch äh, für die spannende Musik, die ich wirklich auch sehr empfehle, sich einfach einmal Heute geht, heutzutage geht das ja, zumindest äh, übers Internet sich anzuhören. Äh, Wolfgang, einen schönen guten Abend hier aus Frankfurt. Ja, danke Thomas, auch dir einen guten Abend.